0: Fala galera da BJJ Progress, estamos nessa linda tarde de sexta-feira conversando com o Matheus Bufa, é, essa fera do MMA, é, temos muita conversa, muita história, muita brincadeira, muita piada para contar, temos muita besteira para falar. Sabemos que é, todo mundo que escuta o, o podcast da BJJ é, gosta muito do, da qualidade, não somente dos nossos entrevistados, como também da galera que, que passa algum conteúdo, passa algum conhecimento. E hoje nós temos, além da Juliana Beatriz Nancy, que está com a gente hoje, temos o grande Matheus Bufa. Matheus, muito obrigado. Eu vou te chamar de Bufa a partir de agora, porque a galera conhece mais assim... Então eu vou, Por favor. vou chamar de bufa a partir de agora e eu quero te agradecer pelo carinho, pela, pela tua generosidade e também cara pela tua disponibilidade de estar conosco no, tanto na live como agora no pod para deixar registrado para todo amante da arte marcial aí é, um pouquinho da tua história, beleza, irmão? Obrigado. Seja bem-vindo. Beleza. Eu te agradeço pelo convite. Para mim é sempre um prazer. Então, estarei
1: sempre à disposição aí. Então, você quiser fazer alguma coisa, outra live, algum
0: um outro podcast, estou sempre às ordens. Maravilha. Ju, manda um oi pra galera aí.
2: Oi, gente. Tô aqui mais uma vez. Bem feliz, né? Destaque com o Bufa, que é uma pessoa que eu conheço há long time. <risos> e quero <risos> ouvir a história dele. e Vamos nessa.
0: Boa, isso aí. Meu campeão, já vamos começar aqui a nossa prosa, trocando ideia. Hoje, só para te falar, hoje de manhã, cara... Com quem você acha que eu gravei um podcast irado hoje de manhã, que vai estar disponível pra galera também aí, é, da, que segue o BJJ e tudo mais, com o Gustavinho, cara, Gustavo Vorlitz, o cara é uma figura, cara, o cara é uma figura, e aí fal é, falou, é, falou de você, tudo a gente bateu o maior papo, ele gosta muito de você e a gente tava falando, falou muita coisa, foi, foi irado, foi um podcast animado, brincadeira o tempo todo, e muito legal que você tá aqui com, com a gente no podcast também, deixando esse, esse material bacana pra galera ouvir. Irmão, come, vamos começar, vou, vamos usar, vou usar um pouquinho do que eu já, já sei de você, um pouquinho da ah. tua história, de, das, das prosas que você contou, vou puxar aqui talvez um outro fio, pra gente poder conhecer um pouco mais além do que a gente falou da live, que live uma horinha ali já ela é mais complicada, fica muito restrito aquele ambiente ali, né? Também das perguntas da uhum. galera. Mas aqui a gente é livre, aqui a gente pode gastar um tempo tranquilo aí falando de muita coisa. E eu quero já cutucar você é, já de cara e, e falar o seguinte. é Hoje... É, fala um pouquinho pra gente, campeão como é que tá teu, o teu contrato com o Contender ele, 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 ele é assim que voltar a pandemia o F, as, as organizações devem voltar e o Contender deve acontecer, eu tenho uma pergunta na verdade é uma dúvida é, quando você luta no Contender o Contender ele é um evento específico com uma uhum. data específica. Ele não é um contrato de trabalho. É um. É, você vai. Você teve, digamos assim, você ganhou uma vaga num evento chamado Contender, que é a porta de entrada para o FC, caso o teu resultado seja positivo. É isso ou eu tô errado? Uh, é isso mesmo.
1: Uh... O Contender ele é a ele é a luta de entrada para o FC.
0: Né? Sim.
1: Então o nome do evento, o nome do evento é Contender Series Dana White. Tuesday, se não me engano. Ok. Então, okay. Uh, o Dan White tá lá com, com o matchmaker do, 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 do peso, né? Uhum. Então, da, da minha categoria, acima de 84, então 84, 93 quilos e pesado, é o Mick Maynard, que é o, o matchmaker do UFC. Pra quem não sabe, o matchmaker é o cara que, que faz o, a contratação dos atletas e ali o um casamento de lutas, né? Juntamente com o Dan White, que é o proprietário Que é o chefe
0: uh,
1: Eu assino o um contrato Eu assino o um contrato Só pra essa luta do container. tá Então assim, mesmo eu ganhando A luta, existe a possibilidade De eu não ser De eu não ser contratado certo. Então tudo vai depender da minha performance do que eu vou mostrar para eles no dia da
0: luta. Então o teu contrato não é uma garantia de, de entrada. É a garantia, não, é uma é, garantia... É a garantia de que você vai participar de um evento que tem como objetivo é, prospectar talentos ali dentro, visualizar futuros campeões do mundo e aí os caras vão puxar você para lutar no, no, para um contrato com o UFC. Então é a possibilidade de participar do... Do evento com a possibilidade de, de fazer um. de performar bem e então ser contratado, ganhar um contrato com o UFC. É isso? É isso mesmo. Perfeito. Eu luto por uma, eu luto por uma bolsa, uhum. né, por uma bolsa em dinheiro
1: e mais pelo contrato. Mas o contrato é uma, é uma hipótese. Tá. Né? O que é certo é que, que eu vou receber o meu dinheiro. Certo. O meu dinheiro para lutar. Agora, o uhum. contrato é o um a Massa. Pô, gostamos muito de você. Eu quero você dentro do time aí. Mas a maioria das pessoas está sendo contratada, cara. Quem não né, é contratado é que faz luta é, luta meio, meio amarrada. Uhum. Né? É cara que, que não tem um cartel muito bom. É, é pessoal mais velho, assim o, o, o Dano White não tem contratado, né? Pelo menos no contender. Entendi. Eu já vi também alguma. Acho que foi uma, um cara que ele perdeu e ele foi contratado também. Uhum. Então foi o que o que ganhou e o que perdeu foram contratados na verdade o que vale não é nem o nem a bolsa né, cara? não é nem o dinheiro que você vai lutar ali o, o, o alfa mesmo o Oscar da parada é você ganhar o um contrato com o UFC né, uhum,
0: claro, claro Ju, então, tem uma pergunta? tem,
2: assim, pra... tem é, essa luta que você vai fazer é só a sua luta que vai ter ou terão outras lutas nesse, nesse evento?
1: então eu não sei quantas lutas terão eu sei que terão mais pessoas. Uhum. É, a única, a única coisa que eu não posso falar sobre o evento que, tá, que é um sigilo contratual é o nome do meu adversário. Né? Mas de resto eu posso falar tudo. Ah, Mas eu não, eu não, eu não tenho, é, eu não tenho certeza é, quantas lutas vão ter. Eu sei que tem outro menino aqui de Curitiba e que vai lutar. Uhum. Uh, o que eu não sei Eu não, eu não tenho certeza se vai, se vai ser passado ao vivo Porque algumas vezes eles fazem a gravação E, eles, e depois passa Algumas semanas depois né?
0: uhum. Mas também
1: já teve Já teve edições ao vivo
0: Legal uhum. é, Então é, é, não, de... eu
1: não vou lutar sozinho né Então vão ser, vão ser algumas lutas Geralmente o é... É um cardzinho É o um, é um mini card do UFC né? Com toda a organização Só que sem, sem, sem o, sem o nome
0: do UFC Legal, eu ia até te perguntar isso, geralmente, né, esses eventos, é, se, se eu falar alguma besteira pode me, me corrigir, né, mas uhum. dentro, dentro, dentro desses eventos, assim como vários outros, é, são atletas de, de, de basicamente de todas as categorias de peso, né? Alguns são é só, é, é, é só pesado, é só, é só meio meio pesado, pesado, leve, é pena e tal. De, de, é, o card vai ser também com essas variações de peso ou é um card para procurar uma pessoa da da tua categoria, um atleta da tua categoria?
1: Então esse menino que tá aqui assinou também para o ataque tá de uhum. ele, é, ele é ele é 84 quilos,
0: certo? Então, ah, então vou... é uma galera é pesada, uma... é e é, é mais, mais de uma categoria. De uma categoria. Uhum, mais de uma... Legal. É uma outra dúvida que todo mundo tem, né? A
2: sua categoria é. A tua categoria eu, sou eu sou meio
0: pesado. Eu sou meio pesado. Eu luto até 93 quilos. Tá? Meio pesado. É. Você o cara é, é, pesado, cara é o cara é grande. O cara é grande e grande e forte, né? É... bufa uma, uma, uma é. dúvida que todo mundo tem, cara. E talvez até para o atleta que tá começando agora, aí o atleta amador, né? O cara que talvez vai ouvir esse podcast e fala assim: pô, mas eu tenho o sonho de ir, ir para o UFC, eu tenho o sonho de lutar num evento grande. Só para galera sa saber que eu, eu gosto de fazer essas perguntas, que são perguntas de backstage, perguntas do bastidor. Eu, como eu fui um, um coaching. Na, aí pro Vina em cinco lutas dele profissionais de MMA é, e alguns outros atletas então eu andei um pouco em organizações grandes, outras pequenininhas enfim, eu conheço um pouco de tudo mas é, não a galera... Sabia, não... Eu não
1: sabia que tinha treinado no
0: é, não, eu não, não foi não Não a parte técnica, né? foi mais é mais uma questão é, psicológica ali. Eu, eu sou eu sou life coaching, né, nessa parte ah, de é, de estrutura de organização, é, questão de or organizacional, a questão da, da postura, de mudança de mindset, mudança de visão de da, da, das coisas, um negócio bem legal. E eu eu tive, tenho o prazer de falar que eu guiei ele, em, eu estive com ele em cinco lutas que ele foi saiu vitorioso, né? Então, as uhum. é, cinco oportunidades que eu estive com ele ali, viajei com ele, tudo acompanhei ele no, 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 na preparação, no camp, ele é curioso, das cinco, então isso me deixa muito orgulhoso. Depois, houve, é, ele, ele montou uma outra, um outro staff do qual eu não, não quis participar e aí a gente não, não continuou. Mas, é, o que eu quero dizer é o seguinte, ele é um grande amigo, amo ele, até porque ele me deu a minha faixa azul, né, cara? Então, o comecinho uhum. do meu jiu-jitsu foi com ele. E o que, que eu quero dizer? Que muita gente tem dúvida, a galera não sabe como funciona muito bem um, você ser um atleta, um lutador, né? É, e, uhum. e, e também a galera fica muito com aquela dúvida: como é que eu vou. Eu quero chegar no UFC, eu quero chegar na, lutar num evento e tal. Você tá dando uma, uma ideia pra gente hoje, falando sobre os Macmakers, por exemplo, que não, não basta você. E você comentou isso, não basta você simplesmente querer lutar ou ser um bom atleta, você tem que também pensar em coisas que não estão no tatame, nem no ringue, nem uhum. no octógono, que é, é ter um visto, tá com o teu nome ok ali, tá uhum. com tua estrutura uma estrutura é, psicológica bacana, estar disponível, uhum. está, estar também disponível para tomar porrada, porque você falou uma coisa muito legal na live, você falou o seguinte, cara, eu fui treinar, quando você foi treinar com o Gustafsson, a gente já vai pegar um gancho disso, mas quando você foi treinar com ele, o cara falou: Ó, oh, eu preciso de um cara aqui para ser sparring do cara. Ou seja, eu preciso de um cara aqui para sair na mão com o cara aqui para poder o cara treinar. E, e, e tem muita gente que ele, o cara já acha que é uma estrela. Ele começou ontem no MMA. Fala um pouquinho para nós aí quanto você teve que trabalhar para poder ter a tua primeira oportunidade de lutar internacionalmente. Quantos eventos que são teoricamente considerados. Eventos pequenos, eventos regionais, você teve que lutar. Caramba. Você tem esse número aí, mais ou menos assim? Quantos regionais? Que eu é tive qu lutar, quanto quanto evento é considerado pequeno você teve que lutar antes porque... de ter uma oportunidade maior?
1: Cara, a minha a minha maior oportunidade antes dessa que eu tive que eu, que eu estou sendo um grande foi quando eu lutei o Rebel na China. Tá. Foi em 2018. Então, antes disso, cara, eu tinha, uma... eu acho que eu fiz
0: 15, 15 lutas, cara. Ganhando, 15 lutas. ganhando quanto em média? Vamos, vamos abrir o jogo e falar para galera. Quanto você ganhou em cada uma dessas 15 lutas anteriores? Qual que foi a média, o, o teu, o teu, a tua bolsa mais alta? O, 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 o valor da bolsa? Não, é pode falar o valor da bolsa ou pode falar assim, qual, qual, por, qual foi a menor bolsa que você ganhou para lutar e qual foi a maior bolsa antes do Rebel e antes de, do Contender?
1: Cara, olha... Fica outro, entre o que e o que?
0: Ó, teve, teve
1: evento, cara, que eu recebi em uh, ingresso, né, e... Pô, só que eu não queria vender, eu não queria vender os ingressos, cara. Mas, certo. Poxa, eu acho um saco ter que vender ingresso. Então eu acabei dando os ingressos pros meus amigos. Entendi. Mas como
2: assim? Você então eu
1: acabei, se for botar no papel, oi?
2: Mas como assim? Você tinha que vender?
1: Exato. Eu já, eu já, eu já explico. Então, assim, uh, teve alguns gastos que eu tive, cara, não recebi isso em troca. Então, digamos que eu paguei para lutar algumas vezes já. Entendeu? Ok. Eu vou botar no, na ponta do lado. E bolsa no Brasil, cara. A melhor bolsa que eu tive antes de notar o Rabel, que depois veio, depois veio, veio o Fio, depois o sim. No Brasil. É, eu já mudo o nível, né? Eu... É, então antes do, 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 do Rabel, eu
0: acho que a maior bolsa minha tinha sido de uns 2.500 reais, certo? Aí tá, faz uma, vamos fazer uma pausa aí, ó. Você já explica para Ju como é a questão da venda de ingresso, tá? Mas vamos, é mas eu quero fazer, faz uma pausa bem, bem nesse número. Então você fez tá, então só matematicamente, para quem tá nos ouvindo entender. O Bufa tá falando aqui com a gente que ele, ele já tem experiência internacional, ele já fez o camp do Gustafsson, que para quem não sabe, disputou duas vezes o cinturão do meio-médio, do meio-pesado com o John Jones, Exato. do meio-pesado com o John Jones, maior nome do, do 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 MMA mundial, um dos maiores nomes. E ele disse agora aqui pra gente que é, você tá dizendo pra gente, né, Bufa, que você fez 15 lutas e o valor de bolsa mais alta que você ganhou dentro do Brasil sendo um lutador já profissionalizado, foi de 2.500 reais, e que, a menor, é. e que a menor bolsa depois a gente pode claro que tem as suas variantes, mas vou colocar dessa maneira, a menor bolsa que você ganhou foi uma quantidade, uma carga de ingressos do evento do qual você faria a luta para você uhum. vender para os seus amigos e para a sua equipe, para as pessoas que te acompanham os ingressos. E esse valor do ingresso ficaria para você como salário, como bolsa. Exatamente. E que no final você não, não vendeu esses ingressos, aí você foi lá e destinou esses ingressos para os seus amigos e, todo a, e toda a preparação tudo que você gastou com alimentação, com a parte fisiológica, com treinamento, com dieta, com, com tudo, com camp, com, com tudo, você, esse dinheiro você não, não recebeu nada em troca? Não recebi nada em troca, foi, foi, foi um investimento que eu fiz. Você investiu, Gente, você pagou para pagou entrar lá vi. e lutar? Exatamente, foi um investimento que eu fiz na minha carreira. Perfeito. Agora, que, res...
3: fala, agora... Tinha,
1: que, eu, que eu tinha consciência que eu precisava passar por esse passo. Entendi.
2: Meu Deus, estou indignada
1: É, tá. Agora, assim, ó, João, deixa, deixa eu explicar para explica você lá. como que acontece. Uh, o mercado do MMA nacional. O, <risos> o mercado do. Muitas pessoas estão, inclusive, inclusive eu. Né? Hum. Mas o mercado do, do MMA nacional, ele é um mercado falido. Né? Nós temos vários, vários campeões mundiais, nós temos muitos atletas bons que ainda não tiveram a sua devida oportunidade de mostrar o seu trabalho. Uh, e o que, que acontece? Ninguém tem dinheiro para fazer evento. Não vai aparecer nenhum... Ah, de vez em quando aparece, mas... De 1 a 10, digamos que apareça um, um empresário que lá por uma vez no ano o cara vai fazer um evento que para a realidade brasileira seria grande, mas para a realidade mundial seria pequeno. Uhum. Então é um evento por ano, digamos que em Curitiba tenha, sei lá, cara, uns mil atletas profissionais de MMA, por exemplo. Tá. Não tem vaga para todo mundo para ganhar uma bolsa que o evento que, que o evento top no Brasil seria de uns dois mil reais
0: certo entendeu
1: então o que, que acontece você precisa lutar por que que você precisa lutar porque você precisa gerar uma experiência você precisa ter tempo de luta você precisa saber o que que é, é dormir para acordar no dia seguinte e você saber que você vai ser na porrada sim você, é você ganhar uma bagagem que só lutando uma competição de MMA você vai ter. Né? É o que eu costumo dizer para os alunos. Cara, se você quer aprender a bater manopla, você vai bater manopla. Se você quer aprender a chutar com chinete, você vai chutar com chinete. Se você quiser aprender a lutar, você precisa se preparar para lutar e você precisa lutar. Independente da vitória, da derrota, você vai aprender com aquilo. Sim. Então assim, uh, você não chega num evento grande se você não tiver uma bagagem e você não chega no evento grande se você não tiver vitória, e você para ter essa vitória, para você ter essa bagagem você precisa aceitar o, que, o como que é a realidade do, do, do teu mercado e, disponível e, e como então é que o que acontece?
0: Tem... pode continuar, Bufa eu pode continuar pode continuar.
1: Eu tá. então o então, então, que acontece? então você vai lá, geralmente é o teu professor ou o teu mestre que fecha a sua luta né, então assim, por exemplo quando eu treinava com o Gustavinho ah, bom, queremos o um Bufa pra lutar Pô, beleza Bufo, os caras querem que você lute Ah, eu quero lutar Então demorou, então vamos Quanto tempo? Há dois meses Então tá bom Eu vou fechar a tua bolsa em, digamos, mil reais Beleza? Beleza Só que eu já sei que vai ter a contrapartida Então o cara já larga, ó Vou te dar mil reais Mas eu vou te dar esses mil reais A tua bolsa de mil reais no valor de ingresso Sim então, digamos que, que dê 30 ingressos. Para você receber o um valor de mil reais, você precisa vender os 30 uhum. ingressos. Se você vender 3 ou 5 ou 10 ingressos, é aquela tua bolsa. Entendeu? E tem também muito evento que faz de 50% do valor do ingresso só, inclusive.
0: Então, nesse caso, você vai lá, né? É, você vai lá recebe uma carga de ingressos de alguns eventos, não todos de alguns eventos, você, re... você recebe todos. uma carga de ingressos, vou colocar um número tá? você recebe lá dois mil reais em ingresso aí no final desse, no, no, no final da, é, um, no dia da pesagem, um pouco antes você vai lá e devolve 50% do que você vendeu e fica com 50%, é mais ou menos isso? isso. Caraca, Exatamente. velho, e alguns eventos fazem isso também é, é ingrato, tá? E aí, tem, tem um carro aí, tem uma moto, um carro passando na frente da casa de alguém aí. Foi na Ju.
3: Então,
0: <risos> aí, olha,
3: olha...
0: Olha só, eu tenho, eu tenho uma outra questão que é, que é dentro das questão ainda dos eventos, não vamos sair dessa questão, porque ainda tenho perguntas sobre isso. Mas aí, você tá. termina, então, de, de, de completar a sua sua quantidade de, de, de lutas, no caso 15 lutas nesse formato, e aí surge depois, porque claro, você foi, foi se destacando dentro dos eventos, foi competindo, foi ganhando, foi é, performando bem, então surgiu uma oportunidade de você ir lutar o Rebel. E aí, e aí, 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 essa tua essa tua saída daqui foi a tua primeira luta internacional, ou dentro dessas 15, você já tinha lutado internacionalmente? deixa eu só
1: pegar deixa eu voltar um pouquinho uh, cara eu, 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 nesse meio, nesse, nessas 15 lutas que eu, que eu tive, cara, aconteceram muitas coisas na minha vida né? algumas coisas que você precisa passar como atleta, ou como homem ou como mulher como, vamos dizer como uhum. pessoa, né então você acaba tendo relacionamentos que você acha que é o final do mundo quando você não tem mais e por aí vai acho que isso todo mundo passa por isso e não me sinto não, mal tranquilo. Ah, uh, eu cara, nesse meu tempo acabei perdendo a minha mãe. Minha mãe teve leucemia. Caramba, cara. É, foi uma luta muito pica, né? Minha mãe, pô. Uh -huh. isso, eu vou ter decidido nesse meio nesse... perdi minha mãe e cara, eu tinha uma namorada na né, época que ela ficava falando que eu precisava parar de lutar, porque ela queria casar, ela queria isso, queria aquilo. Foi uma coisa que eu quase fiz né porque eu gostava muito dela sim e enfim e aí eu não tava eu, eu não tinha resultados muito bons na época cara eu não tinha uma sequência muito boa então eu ganhava uma perdia outra ganhava uma perdi e perdia quando eu fiz quando eu perdi duas lutas seguidas cara é, eu acabei acabou tendo esse término dessa minha uhum. relação e eu tinha perdido pro Flávio Magon, no cinturão da trackers House, que foi nocauteado. E aí, minha mãe teve... O... Logo após que minha mãe faleceu, eu quis lutar pela emoção de lutar, e eu lutei com o John Allen Só que na época, cara, o John Allen tava um monstro, cara o cara tava muito bem. Tanto que hoje ele tá no uhum. C. Então, foi uma luta que eu não tava muito bem preparado psicologicamente, não digo nem fisicamente, mas a minha cabeça não tava pronta para aquele momento e para aquele cara,
0: para aquele adversário.
1: adversário. Mas eu aceitei porque eu tinha, eu tinha o orgulho que eu precisava ah, não, essa é para minha mãe, essa é para minha mãe, essa é para minha mãe. E eu perdi a luta. Era era, 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 acho que era meio inevitável. Hoje eu penso isso era inevitável porque não estava com cabeça eu tava na luta, tava pensando na galera gritando longe na arquibancada, né? Aí eu acabei tendo término nessa relação. Certo. Aí, cara, o que que eu, aí o que, que eu pensei, cara? Eu tenho duas alternativas. Primeira alternativa é eu ficar chorando porque eu perdi, porque eu não tenho mais uma mulher, porque eu não tenho mais uma namorada, ou levantar a cabeça perda da palavra, mandar todo mundo
0: sim Sim. E, e, e,
2: seguir,
1: e seguir em frente, irmão. Então, o que que eu fiz? Nesse período, cara, eu tenho eventos menores, uhum. que eu sabia que eu precisava e, eu, e o Cristiano falou, bufa, você precisa ganhar agora, você precisa fazer lutas e eventos menores, que você precisa melhorar o teu cartel. Cara, eu meti uma sequência de quatro vitórias, tá, todas por nocaute, do jeito que eu gosto anos por nocaute. isso foi em 2017, certo. essas uh -huh. sequências, virou 2018, eu falei, e aí Cris, qual que vai rolar? Aí ele, pô, eu acho que vem coisa boa aí, continua treinando, cara, e olha na batida, 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 só que, só que meu sustento, cara, ele ainda não vem certo. da luta, né? meu sustento é, é, ele vem de aulas que eu dou, sou profissional treino uh -huh. também. Então, eu, eu, eu concilio meus treinos com, a, com as minhas aulas. Certo? E eu não tenho luxo, cara, eu não tenho luxo. Eu sou um cara que. Eu, eu, eu estou vivendo meu sonho. Né? E aí, cara, chegou a oportunidade de lutar o Rabel cara. Eu lembro até hoje, eu tava na academia, o Cristiano. Eu cheguei na academia e o Cristiano falou: Meu irmão, vai lutar na China. Da puta. <risos> E aí, pô, fiquei muito feliz, cara. E aí eu, eu, eu agradeci muito.
0: por e, e, e você conseguiu... E nesse processo, ele, é, você, você já estava com o Cristiano? Durante, durante essa... Esse, esse, durante esse processo que você viveu, Oi, você estava... Você... Voltou, tá tranquilo. Tá tranquilo, Mas, tô te ouvindo. Que, que travou aqui. Não, não, estamos juntos. Tô ouvindo você. Tá. Não, não caiu, não. Durante esse processo que você viveu todo, você, em algum momento, o Cristiano estava com você? Você já estava com ele? Ele já era teu coaching durante esse processo da perda da sua mãe, espera, da, do fim só, do seu espera relacionamento? Só um
1: oh, espera, espera só um pouquinho.
0: Claro, claro. Oi, eu tô aqui. Tranquilo, pode falar aí, Bufa. Bem, galera, estamos falando com o Matheus Bufa. E só um minutinho ele já volta aí, a Ju também deu uma caidinha, mas já tá voltando aí, estamos todos juntos. Pode ir. Já ouvimos, Ju, já ouvimos você. Ah, então
2: tá.
0: Só esperar um pouquinho o Bufa voltar ali.
2: Tá bom, foi interessante a história dele.
0: Quando, vo quando você voltar, sim, pode voltar. E se você estiver ouvindo, beleza, tá bom? Tá bom. Aí não, não. Só pra você não. Eu vou cortar depois, eu edito essa parte aí pra gente não. <risos> Saiu. Pedi pra ele entrar de novo. Oi? Fala cara, campeão, tá eu nos fui, eu ouvindo? Vestido
1: eu no modem lá, cara. Meu pai mexeu no modem sem querer lá. Me não perdoe. esquenta
0: a cabeça. Tran... Tran... Não, não, não esquenta não. A gente edita, fica tranquilo. É eu... é, você tava falando, então... Você tava falando, eu, você tava falando sobre a parte da, da... De que logo depois chegou, chegou o convite Isso. do Rebel. Aí o, a maneira como você recebeu é. a notícia. Então vamos... Só, eu vou, eu vou, falar, vou contar um, dois, três, aí você... Fala, volta, é, repete um pouquinho aquela fala, que daí eu vou cortar e edito, não tem problema. É. Um, dois, três. Aí eu lembro
1: que eu cheguei na academia, aí o Cristiano falou que eu, que, que eu tava dentro, né? Daquele jeitão dele, porra, é da puta, tamo dentro,
0: porra! <risos> e... Legal. E aí. E te falou, pô, você tá... Você vai Isso, lutar o um Reino. aí no,
1: aí até então não tinha adversário. Uh -huh. foi mudado, então... Então, assim, mas aonde eu que chegar? Foi, foi uma bolsa muito boa, cara. Eu, primeiro assim, eu ganhei dólar. É, não, não tinha sido assim, uh -huh. a minha primeira luta internacional. Já tinha lutado contra o Rodney Wallace aqui na final do Smash. Eu tinha perdido essa luta. E que foi, foi, foi um... Putz, essa foi um grande tropeço na minha vida que eu fiquei muito sentido com essa luta. Uh, mas, cara, então aonde, aonde eu que chegar? Em todo esse processo eu consegui lutar na China, cara eu consegui fazer uma bolsa boa, que essa bolsa que eu lutei eu ganhei muito mais dinheiro do que como se eu tivesse feito todas as lutas antes então, Sim. cara eu precisei investir tempo, cara eu precisei investir dinheiro eu precisei deixar de fazer as coisas eu optei por fazer as coisas entendeu? Então se uhum. eu não tivesse deixado, se eu tivesse deixado de acreditar, cara, eu não teria chegado. Se eu tivesse deixado de acreditar que eu não estaria onde eu estou hoje, eu não teria chegado. Se eu deixar de acreditar hoje, eu não vou lutar o UFC também, cara. Se eu, não, se, eu, se eu não acreditar que eu vou lutar o UFC, eu não vou ganhar dinheiro, cara. Se eu não ganhar dinheiro, eu não vou comprar minha Ferrari, irmão.
0: E, não vai, e aí já viu, né, cara? Vai ter que ficar andando Pô, de Porsche. Então, é aquilo que eu sempre digo. Tem que tem que tem que sonhar alto é e que tem que brigar pelos sonhos mas cara eu tenho uma pergunta eu tenho uma perguntinha que ela acontece tá. um pouquinho antes é, durante o período que você é, quando você recebe toda essa carga emocional, Todo esse abalo, a perda da sua mãe, o fim do relacionamento, essa dúvida sobre deixar ou não o esporte, todo esse conflito que você viveu, você já tava com. Você já estava com o teu, com o teu professor, com o teu coach? Ele já estava te mentoreando nesse processo? Cara, então
1: o que, que aconteceu? Uh, o pessoal da luta, cara, eles, por muito tempo eu deixei isso guardado, né? Porque a. Uh -huh. uh, as, os lutadores, cara, treinadores o pessoal, pessoal mais velho um pouco eles são pessoas assim meio preconceituosas com algumas coisas, em que sentido uhum. é, pô, de uma preparação psicológica, um trabalho mental, porra teve uma vez que eu cheguei na academia, cara e eu falei que eu tava fazendo um, 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 um trabalho o cara, tá maluco, meu irmão. Uhum. isso é do parceiro do treinamento tá maluco Psicologia de lutador é a pessoa por na cara. Entendeu? Sim. Cara, antes da, antes, da, antes do, 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 da doença da minha mãe, cara, eu, eu tinha iniciado um trabalho com uma psicóloga aqui em Curitiba, cara. E, uhum. cara, olha, eu vou falar pra você, cara, que foi uma das melhores decisões que eu tive na minha vida. Ai, que legal sim que foi que foi que foi uh, iniciar o um processo com a, com, a, com a minha psicóloga com a talita cara ela sensacional cara e não e não fui fazer com a mulher entendeu então uhum. cara o, quando eu comecei a falar o que o
0: que o que também o que o que também já é um fator de preconceito é né porque o, por, porque porque o, o, o cara é, o, o lutador eu até falei muito sou, com vários atletas e eu, eu depois eu te dou um, um testemunho meu também sobre isso mas eu, é, que também passei durante um ano e nove meses na terapia uhum. né é, e, eu, e, e também venci a depressão através do jiu-jitsu é, também com apoio é, terapêutico mas eu te dou um exemplo é, cara parece que o atleta ele não pode mostrar essa vulnerabilidade que é, que é que é inerente ao ser humano. Parece que assim, ao que você vai contar teus problemas, cara? O problema você resolve aqui no tatame. E que você vai assim: "Ah, eu tô com uma psicóloga". Pô, mulher Exatamente. ainda, cara. Pô, é, aí parece que parece, né, o um discurso machista e errado, completamente errado, que que a mulher tem menos capacidade de entender a dor do homem. Não, a dor é igual, e a todo mundo dói, dói em todo mundo e dói Exatamente. igual. Exatamente. Uma pessoa pode doer eu, eu sempre falo, a, a, dor, a dor que mais dói é, é a lógico. minha. Porque eu tô, eu tô sentindo ela. A, a dor, eu não posso falar que a dor que mais dói é a dor do, do outro. A dor que mais dói é a minha. Eu que é tô lógico. sentindo. O outro, e a dor do outro é a dor que Mesmo. mais dói no Exatamente. É lógico, normal. Mas, cara, muito, pode seguir aí que eu tô curtindo muito tua, tua, e, tua e, visão. E, então, assim, uh...
1: eu, eu... Quando eu procurei ela, cara, eu tinha, na época, eu tinha um, um assessor de, de, de marketing, né? E Sim. cuidava de algumas coisas pra mim, eu comentei com ele, eu falei, pô, cara, acho que seria legal eu, eu, eu fazer um acompanhamento psicológico. Aí ele, mas por quê? Nessa época, cara, eu tinha uma, uma dificuldade muito grande de separar os meus problemas pessoais, a minha vida pessoal do meu profissional. Então o que acontecia? Uhum. Eu, tinha muito, eu tinha muito problema em casa, cara. Eu tinha muita briga com o meu irmão, com os meus irmãos, meus, meus, meus pais tinham muita briga. E, uhum. cara, não, e, quando, e quando as coisas não estavam bem na minha casa, eu não conseguia desenvolver bem o meu treino. Então eu chegava de cabeça quente e eu, eu não conseguia fazer nada, cara. Eu fazia tudo pelas costas e eu era muito cobrado por isso. Até que, até que eu uhum. até que eu precisava disso. Então eu comecei a fazer, eu comecei a terapia pra isso. Só que, cara, durante a terapia, Entendi. a gente foi descobrindo a, a Thalita. Ela foi descobrindo tantas coisas que eu tinha, cara, que ela podia me ajudar, e, e foi sendo um processo longo. Então, eu fui. Cara, eu acho que eu devo ter ido por uns três anos, assim. E, então, pô, todo esse processo uhum. que deu minha mãe ficou doente, cara, ela, ela me ajudou demais, cara, demais, demais, demais. E, e graças a Deus eu fui na pessoa certa, cara. Que, que, que ela apareceu o nosso o o agente aqui naquela época. Foi na pessoa certa. E an, antes, ele tinha, antes ele, tinha, ele, tinha, ele tinha vindo com outro menino, eu vou no dele. Cara, uhum. eu lembro que no primeiro contato, cara, eu falei o que acontecia. Aí a primeira coisa que ele me falou foi assim: puxa, mas eu não sabia que era tão difícil assim aí cara entra na, entra na, entra, na, na, na naquele lan, entra no lance meu particular cara como que eu vou certo. pensar no cara se o cara nunca fez
0: entendeu é, cara é até, até até tem uma frase né em americano só no, em, em americano em uh -huh. inglês é que, que que fala assim não me fale como faz me mostre. É. que é, é muito usada dentro do, do grappling, dentro da, da, da do... Das escolas de, de, de Grappling, é, a galera fala, não me mostre como fa... não me fale como faz, uh -huh. me mostre. E aí, aí vocês barram um pouco uh -huh. nisso, né? Você, você encontrou... Então você encontrou uma barreira, nesse momento você e encontra essa, essa barreira. barreira.
1: cara Aí eu cheguei e falei, pô, falei pro, pro, pro Léo na época, olha, esse cara não vai dar não, velho. Não, não, porra, o cara já, já me veio assim, cara falou, pô, não sabia que era assim mesmo. Tem como você ver se consegue outra? Uhum. Na porque ele fazia essa correria cara, na semana seguinte, cara, eu lembro que eu tava numa loja do, 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 do Shopping aqui, e eu tava fazendo uma mídia na loja, e ele falou, ó, oh, a menina vai vir aí, a Thalita vai vir aí, cara, primeiro contato, ela foi sensacional, cara, ela, ela, nossa, foi muito 10, e aí a gente começou, cara, demorei um pouquinho pra me soltar, e cara, e ela me ajudou muito nesse processo, cara. Então hoje eu sou um, eu sou, eu sou um, um lutador mais completo, cara. Minha cabeça é outra uhum. por causa da terapia que eu fiz, cara. E hoje eu não deixo ninguém mais me zoar por causa disso, cara. Na verdade, eu deixo, eu deixo, eu deixo nem que pode. Pare, cara. Nem pode. Falo, falo em uhum. posso burro, pra ver que está indo bem. Aí, você mesmo o cara que fala. Daqui a uns tempos, pô, cara, tô mal com a minha mulher, cara, porra, que tu Falei, e aí, ô, babá, agora você pedir ajuda pra mim, né? Então, então assim... Uh, Sim. Assim, e muita, e esse, esse cara mesmo, cara, que me falou da te, da, da, que a psicologia do lutador era, era soco na cara, há um, uns meses atrás, pô, fui dar uma olhada no Instagram dele, eu nem, eu nem sigo também, né, cara? Aí, aí ele pôs <risos> no Instagram do cara, e Aí o cara fazendo... Como é que era, cara? Era coach de alguma coisa, assim. Eu falei, filha da puta, velho. Olha aí, ó.
0: Dói, né, cara? Chicotado, né?
1: <risos> a, língua, a, língua, a língua é chicota da Buda. Né?
0: Mas é verdade. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas atrelam a, a psicologia ou a, o tratamento psicológico de qualquer, de qualquer natureza à fraqueza. E não tem nada a ver. Na verdade, quando, 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 quando nós reconhecemos que temos um problema, uma dificuldade, uma falha, uma, uma limitação, é o reconhecimento da nossa força, totalmente, da nossa força pura e simples. Uhum. Porque ter força de reconhecer, meu, eu tenho um problema e preciso tratar, é, é tão importante, tão corajoso, quanto você falar não tenho problema nenhum. Uhum. Porque a, as pessoas, geralmente, é muito mais fácil eu falar assim, cara não, tá tudo bem. Eu, eu, eu sou uma pessoa muito cara. Eu, 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 a gente vai ter pra, a oportunidade e o prazer de, de estreitar nossas relações aí, eu. É, pela BJJ, e estar né, tá junto em alguns momentos. Quero estar quero tá presente aí né, nessas conquistas tuas aí. O que puder a gente contribuir, Boa, faremos verdade. também. Mas olha que, olha que legal, cara. Eu, eu, eu sou uma pessoa que, assim, eu nunca pergunto para uma pessoa se ela tá bem se eu não quero ouvir a verdade uhum. dela. E, e, e geralmente a galera fala assim, e aí, beleza? Tudo bem? E aí a galera fala, não, pô, tô massa, tô grandão, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. E por trás, o cara, como você falou, tá com problema de relacionamento com a família, tá com problema, tá, tá com, com uma. Com, tá com depressão, como eu tive, com depressão, falando que tava tudo bem e, tá, e não conseguia nem levantar da cama para tomar um banho. É, 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 as pessoas, por exemplo, estão vivendo o luto como você viveu. Eu vivi o luto durante muitos anos da minha vida, também porque perdi meu pai, perdi minha mãe. Então assim, e a gente e, e às vezes a gente vai porque a gente é o homem, uhum. porque a gente tá naquela figura, aquela figura masculina idiota, muitas vezes arrogante e prepotente, que você fala: "Não, tá tudo bem" apesar de que eu também as mulheres também né, que estão nos ouvindo muitas vezes é uma realidade da mulher a mulher parece que muitas vezes ela, ela a sociedade ela não permite que a mulher ele permite que a mulher seja vulnerável mas eles imputam a mulher a vulnerabilidade uhum. a mulher muitas vezes não tem a mulher não tem nada de vulnerável a mulher ela, ela sabe lidar com os problemas ela é centrada ela é, ela é brigadora tanto quanto só que às vezes a sociedade fala assim, ah, porque tadinha da mulher, a mulher é o sexo frágil, a mulher não sei o quê. E na verdade, a mulher ela tem muita força, tanta força que muitas vezes ela segura o rojão sozinha, segura uma família no lombo e o, e, e o cara não tem esse, esse culhão de, se, de sequer cuidar de um filho. Tá. Ou muitas vezes nem assumiu nem assu, nem o que fez. exatamente. Já, né? Mas, é, mas essa, essa briga é uma briga maior que a gente pode entrar qualquer outro uhum. dia nela também. Mas voltando para o pro, 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 pro objetivo fim, que é falar um pouco sobre o teu, uhum. o teu momento. Dentro disso, você teve esse processo todo que você passou de perda, de rompimento, de re renovação. E aí você vai então lutar o, o, o lutar. Como foi. Na, a, é, o Rebel, não, não, agora tirando um pouquinho Da questão da, da, da grana que você, você falou, pô, a grana é legal e tal Mas tirando essa parte da grana é, Esse envolvimento com a cultura Como você sentiu essa cultura? Como você foi recepcionado lutando fora? A tua primeira luta fora Como que você foi recepcionado?
1: Cara, então, é, foi a primeira vez que eu saí do país né? Então Puxa, aquela E, eu, eu fui com, e, o, e o Cristiano não pôde ir nesse, nessa viagem Comigo Então fui com uhum. o Diego, cara e o Diego, ele é um, um faixa preta nosso Lá, muito duro Só que o inglês dele era, tipo Me hungry Pô, tô com fome <risos> <risos> Aí, pô, a gente foi com o meu inglês, cara E eu, pô, ali Na no, no, no sobrevivência, né Na época eu no, no, não sou fluente hoje Mas hoje eu já falo muito melhor do que um, uh -huh. anos atrás E Cara Poxa, entramos, chegamos em São Paulo ali, e, e aí, o pô, teu voo foi cancelado, tá com uma greve lá na, 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 em Paris, greve de transporte, eu vou tentar encaixar você no outro voo, não deixar pelo amor de Deus, tô bastante de peso, preciso lutar, botei isso atriz da minha vida com a mulher lá. Aí, então, ó, isso aqui você vai ter que resolver lá em Paris, eu, eu contei isso na live, eu acho. Pô, aí vai, cara. Cruzando o oceano, porra de Air France, porra, me senti uma playboy Aí, chegamos no aeroporto cara, aquela correria e fizemos, enfim, conheci dois, conheci dois brasileiros lá também, a gente deu uma rachada no Pô, fotos na Torre Eiffel, fotos no Arco do Triunfo o cafezinho no, 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 sei lá se é a punificadora padaria que eles chamam aquelas porra lá porra, <risos> porra foi uma onda, <risos> porra, foi, uma onda porra, foi uma onda e até hoje tem essas fotos Porra, até, até, até um tempo atrás eu usava no Tinder as fotos, né? Aí.
0: Ai... Aham. Uhum. Ah, eu usava, usava, usava pra Porra, fazer pegação. Pode,
1: pode botar a mentira, usava pra poder né, dar uma
0: acrescentada no card. Aí. <risos>
1: Cara, e chega aí, pá, vou, pá, vou pra China. Cara, eu fui pra lá, eu, eu, eu achando que o negócio ia ser. É porra, os caras me buscando com o um chapéuzinho de palha num táxi que o cara ia correndo na frente. Meu Não, não. Uhum. Xangai, fui, eu só conheci Xangai, mas cara, que 10 dias, é alucinante, cara, alucinante, me tratar. Coisa e, nossa, linda. Cara, a arquitetura dos caras, a infraestrutura, as ruas, cara se alojou uma folha de... Uma, uma, irmão, um pacote de bala no chão, cara você não vê uma sujeira, cara, você não vê uma sujeira. É um, povo, é um povo educado, só que com a maneira que eles falam, parece que eles estão brigando com você. Porque a, 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 a mesma palavra, são para várias coisas, o que muda é a entonação da sua voz.
3: Ah, né? certo. Então, pô, parece
1: que o tempo todo os caras estão brigando, mais, não, os caras estão tratando muito bem. E, pô, aí chegamos no hotel, cara O um puta hotelzão super estrela E quadro de tênis e piscina E o... Eu... Nossa Quando eu entrei no quarto, cara Poxa, tinha um envelope Com o meu nome Pô, e com uns 2.500 qu... de one, Eu acho, lá é de one, se não me engano Era mais de mil reais Pra eu passar esses dez dias pro eu fazer o que eu quisesse, pra comer, pra... Enfim, só que eu de dieta não comi quase nada. O Diego também tava ali, tinha comida do hotel, então o um dia depois... Meio...
0: Acaba, ent... acaba, acaba ficando meio que restrito aquele universo da expectativa Exato. da Luta, é, eu, né? eu, eu,
1: principalmente, né? o Corner ele até que não, ele Sim. consegue fazer algumas outras coisas, só que ele... Eu, eu, é... Ele tá ali para Ele é pro atleta, né, cara? O corner tá ali pra uhum. atleta, ele tem que estar tá 100% pensando no atleta. Só que eu não sou chato quanto a isso. Perfeito. Né? E, porra, cara, era, era a sessão de fotos, era ida em ônibus, tudo organizado. Foi. Cara, foi sensacional, cara. A estrutura do evento foi num. Foi num, foi num, num, num salão do próprio hotel muito bom, uhum. tinha é muito europeu cara muita, muita gente bacana sabe e top. cara era, era quando eu cheguei ali eu falei, nossa cara, é isso que eu quero realmente pra minha vida, eu quero isso eu nasci pra fazer grandes lutas eu nasci pra lutar grandes eventos e pô, graças top. a Deus eu consegui a vitória eu tenho um concurso muito duro, cara é, então foi uma luta, foi um xadrez que eu fiz ali mesmo de porrada. Era um cara que queria me derrubar e eu queria ficar em pé com o cara. O jogo de Rússia ia fazer no outro jogo, mas pô, graças a Deus, tudo
0: certo. Foi, foi, foi decisão apertada, mas saí né, vitorioso. Cara, muito legal. E essa, essa é bacana também você imagina. Você saiu de uma cultura é, brasileira. Uhum. E foi e foi direto para uma cultura já asiática, né? Podemos colocar dessa uhum. maneira. É, e é uma cultura que é completamente diferente. Mesmo assim, você se sentiu confortável porque a linguagem da luta é a mesma, é a mesma no é a mundo, mesma. mundo é mesma. inteiro. E isso que é essa que é a parte mais legal, que é essa universalidade, né? Que que acontece na questão do diálogo uhum. da luta. Pô, é animal mesmo. E aí como que surge então? Aí você você é, ter, luta o, re, o Rebel volta uhum. para o Brasil? chega no Brasil já mais, um pouquinho mais municiado de dinheiro, tem umas moedinhas ali já, uma fez um pé de uhum. meia e aí como é que vem os, no, os outros convites surgiram? Então, como? aí,
1: quando ganhou o, o Raid, acho que ficou na expectativa de lutar novamente, né? Uh, uhum. Aí a acabou esperando e ali, e, e ali tentando é, fazer a pressão no, 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 no empresário, que, tinha, que, que era um outro cara que tinha conseguido lutar pra mim na época, o Velame que é um grande amigo meu, e a gente ficou na, na pressão no Vellame ali, né, cara? Por mais que seja meio, o povo precisa lutar, não lutar. Tá, tá. E aí, 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 aí... Nos meses seguidos, ali, nos três meses seguintes, eu fiz a vida do cara um inferno. <risos> e, cara, o evento, ele só teve mais uma edição naquele, naquele ano. E
3: uhum. aí, depois,
1: o evento, o evento parou. Eu não sei qual foi o problema, mas eu acho que e o dono do evento não tava satisfeito que é um milionário lá da China lá, o cara, cara não tava satisfeito com os resultados dele ele, ele, ele tentou reformular toda a equipe aí os caras tiveram mais uma edição e aí pararam, dizem que dá para voltar e aí, aí nesse ano de 2018 a gente ficou só no aguardo disso né cara batemos, batemos uma vez na trave no o ACB, que, é que é o ACB, né? Que é um grande, uhum. salto da Rússia, se não o maior, que agora é ACA, né? Não é mais ACB. Certo. Aí batemos uma vez na trave. Na verdade, o que aconteceu foi assim: eu tava, faltava duas semanas pro evento, o um cara tinha se machucado e eles me chamaram. Só porra, duas semanas eu tava com 111 quilos, pra bater 93, cara, pra lutar em Londres, pra. Pô, eu uhum. tava por cima da carne seca, Vindo vida de 4-5 de quatro, de quatro, quatro, vitórias, não lembro. E acho que era 5 vitórias. Não vou, não vou, não vou dar essa chance para o Azar. Então não vamos. Certo. Não vou putaço, mas não, 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 não foi. Mas, ah, aí vai dar. uma coisa também que a, que a Thalita me ensinou, cara. Que é O poder da minha decisão também. Né? do eu falar, não, uhum. pô, não me sinto bem pra fazer isso, não você, não você ficar com medo da uma, uma interpretação do teu mestre do teu professor, do teu técnico você tem que falar se você tá bem ou não né? Porque quem vai lutar uhum. quem vai dar a cara pro soco lá é você
2: legal Enfim. se posicionar né? perfeito exa exa né?
1: Exa exatamente você confia Sim. no teu time você confia na tua equipe, você precisa confiar cento, mil por cento só que a última palavra vai ser a tua Uhum. Só que se você aceitar, você tem, você tem que, 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 que saber da consequência da tua, do teu posicionamento. Exato. Enfim, aí, aí cara, bati, bati uma vez na bati, Esse ano bati na trave do UFC também. Certo? Né? Uhum. E aí virou o ano, cara. Quando virou o ano, na verdade virou não, 2018, finalzinho de 2018, cara. O, o Cristiano falou: bufa, apareceu, maluco, pra você fazer. No começo de fevereiro Eu tô dentro, aonde? São Paulo, vamos, vamos pra dentro Aí chegou o filtro que Revolucionou no passado o mercado Nacional, né, cara Que porra na...
0: Incrível, Nossa, né, seis cara Seis
1: meses de trabalho e Passou todos os que já tinham, né, cara Passou todos, todos, todos Pagando em dólar Pagando, tipo, a bolsa legal né Não é nada também assim Exorbitante, mas pra realidade brasileira Legal né pagando viagem de avião para treinador para corner, hotel então tipo sempre quase nenhuma
3: e uhum. fiz essa
1: luta em janeiro lá cara algumas coisas nos, nos bastidores ali que a gente descobriu depois só que nem o dono do evento sabia mas falou um problema com a arbitragem o presidente da federação lá dos caras de São Paulo é... Era treinador do cara que eu lutei, aí a luta acabou, aí acabou, a luta acabou sendo, sendo indo, indo pra decisão. Só que, cara, era visível. Se você assistir minha luta depois do podcast, você vai falar, bufa, não tem como você ter perdido a luta. Eu dei lockdown no cara, é, pô, busquei a luta o tempo inteiro. Eu, cara, tomei cinco cabeçadas do cara, teu os eu, 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 eu fiquei com um Nossa. corte na testa, cara. Que ficou um corte é, de cima pra baixo. Um corte vertical na minha testa. São Aí eu luto de uhum. o Aí eu trouxe sangue de debaixo da lente. Enfim, foi uma, uma lojeira. Cara, e eu perdi essa luta, cara. Me roubaram a luta.
0: Sim, tem ser você, você... Eu? Sim.
1: Eu, eu, eu encho a boca pra não, falar. Não, não, pode, falar, fui, pode falar. Roubado. Fui roubado tanto que ah, esse cara não trabalha mais uhum. na federação. Nós, na federação não, não trabalha mais no Future. Ele não é, ele não pode mais ser o árbitro do Future. E cara, eu fiquei, olha, eu, eu vou falar para você, cara, se esse não foi o pior, cara, foi um dos piores momentos da minha carreira toda, cara. Porque eu tava vindo uma sequência muito boa de vitória e aí Porra do nada, eu vou lá e sou roubado, cara. Eu não, eu não tava preparado para isso. Eu tava preparado para qualquer coisa, cara. Eu tava preparado para ser localteado tava preparado para tudo assim, ó. Mas na minha cabeça, cara, eu era inabalável, entendeu? Só ia perder se eu morresse. Caiu, fui roubado, cara. Meu Deus do céu, cara, tudo ali para mim e eu fiquei meio depressivão, cara. eu. eu, eu, eu... Eu atrasado nas minhas aulas, eu perdi muito tempo uhum. por causa disso, cara. Isso me deixou demais, demais, demais. Fiquei um tempo ruim. E aí...
0: Isso pegou você... Você estava preparado para lidar com a derrota, desde que ela tivesse sido... É, Justa. da maneira é. correta. Então, é, é, assim, e é, isso... você então, e olha que louco é. que você falou. Então, essa... essa essa questão de perder roubado, né, vamos, vamos usar essa expressão, essa é de perder roubado, com o um resultado manipulado fez com que Nossa, isso abalasse você certeza, mais do que uma certeza. derrota na mão porque você, saiu, você saindo na porrada, é o seguinte, eu perdi eu pro cara que o cara foi melhor que eu, cara não tem o que fazer. Entrou a mão do cara, a
2: mão do cara era dura, caída. É Vamos de tem uma visão de uma pessoa de fora. Aí tem um desvio de conduta que tá fora dos seus valores que você aprendeu dentro de casa, certo? Exatamente. Também. Também. Seria nesse
1: sentido. O lutador ele sabe que acontece essas coisas, né, cara? A gente vê em grandes eventos também alguns resultados que, como telespectador, você não acha justo. Você tá sujeito a isso. Cara, do jeito que foi era uma coisa que eu achava que nunca fosse acontecer comigo por mais que eu, que eu soubesse que, que existe em São Paulo é complicado cara em São Paulo é é bem complicado assim e uh -huh. cara e e até então foi, foi engraçado já que eu tenho no, no, na conversa com a, da, da psicóloga lá até então ela tinha me dado meio que certo que ela falou assim ó oh, bufa Cara, você não tem mais me trazido problema, então eu acho que não tem o um porquê, né? Então, ela falou, é, ela zoa esse termo. Vou ó, te dar alta. Não é isso, mas eu vou te dar uma alta. <risos> Se você achar necessário, você me liga e você volta. E fazia um tempo que eu já não ia, cara, chegou num dia que eu, que eu tava sem assim, dormir, cara, virou a noite, eu mandei mensagem pra ela, de manhã. eu falei, tá ali, tá, preciso conversar. Aí, fui lá mas. Duas ou três vezes, eu não lembro agora. Cara, deu, deu, deu um up, deu uma, deu uma, uma melhorada. Aí uhum. o dono do evento me ligou e falou, Bufa, vai lutar de novo, precisa lutar, precisa ser muito bom, papapá. Aí fui lutei, fui, fiz a segunda luta no Future, né? Isso foi em abril do ano passado. Uhum. Na semana da luta, um, um, os caras entraram em contato comigo que, isso aí foi um, foi um amigo meu, o Michael Deiga, que mora fora, ele mora na Alemanha. Mas quando ele vai lutar, ele faz o camp dele na Suécia. E na All-Stars. E aí os caras, ele, o, o, o Gustavo uhum. ele ia lutar com o Smith e o Latif contra o Osdemir No-Love. Osdemir Volkan. é que Vol é? Osdemir uhum. Volkan, alguma coisa assim. E eu faço meio que um jogo parecido com tá. o deles. E aí o empresário deles, o Mike, e o Nima, que era empresário do Cristiano também na época, perguntaram pra ele se ele conhecia, se ele conhecia alguém, ele pensou em mim na hora, que eu conhecia o, o, o Michael através do Gustavinho. Você vê como, como é bom você sempre ter. ter você, nunca, você nunca criar inimizades por onde você passa, né, cara? Você só tem uma pessoa íntima, né?
0: Não, tem que estar tá sempre aí, colhendo cara, bem, né, sobre cara? tudo
1: ali, pô, quer vir? Pô, quero, quando? Cara, ontem, eu falei, irmão, eu vou lutar na sexta-feira, tipo, isso era uma segunda. Né? Vou falar com os caras. Cara, enfim, a, gente, a gente arrumou tudo pra eu viajar no domingo. Aham, aí, pô. Cara, tento, correria. Graças a Deus foi uma lutaça. Eu ganhei a luta do cara com... com eu, até hoje eu sou recordista de lockdown dentro do Future. Eu dei cinco lockdowns no cara. Pra quem não sabe, o lockdown é quando você dá um golpe no adversário, o adversário é, sente, ele acaba caindo, ele sente muito, isso é considerado um lockdown. Então, abre uma vantagem a mais na luta de MMA. Na luta de kickboxing ou de boxe, o juiz para, interrompe a luta. Ele abre uma contagem e essa e essa, e essa abertura de contagem tira um ponto do teu adversário. Então fui recordista do knockdown, Isso. dei cinco knockdowns no cara. Então, ó e, e você vê a arbitragem, cara. Cinco knockdowns no cara, foi, acho que foi dois, no, três no primeiro e dois no segundo. O cara era um era um uma gaiva, o cara morria. Aí... Pô, desgraçado. Muito duro, <risos> Tinha sido uma seleção de boxe já, cara. Era muito... O boxe
0: dele era muito bom. É, é daí, daí o cara é duro mesmo. O cara... boxe era, a galera é dura. Pô, eu, 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 o que eu fiquei esperando?
1: 29, é, 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 dois pontos a menos em cada round pra ele, né? Era o mínimo que eu esperava. Cara, teve juiz de São Paulo que nem abriu o uh -huh. ponto. Entendeu? Depois de 5 knockdowns no cara, tipo, 10, 9, 10, 9. A contagem dos rounds de MMA é por 10. É, é, é assim, ó. Eu, eu começo com 10 pontos e o meu adversário começa com 10 pontos. Se eu ganhar o um round, eu continuo com os meus 10 pontos e o meu adversário perde um ponto. Cara, o mínimo que era esperado uhum. era eu ter ganho pelo menos os dois primeiros rounds de 10 a 8. O primeiro eu ganhei de 10 a 8 mas teve cara que no segundo round nem abriu, dois pontos de diferença. É, então, tipo, a, a, o que caramba, que é São caramba. Paulo, o cara, a gente se prepara, né? Tem que matar. Tem que matar, não pode ir por ponto, tem que matar. Então, tipo, a surra foi tão... Só que já tu, a surra foi...
0: Show. Mas, mas aí, 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 nesse caso, quando você, quando você é, é chamado e vence a luta, e, é, participa desse evento e vence a luta... É, abre um precedente então de que você tipo até para você mesmo que você tava bem que você tava de volta e que agora você tinha um objetivo maior que era participar é, entrar numa organização é, de, de expressão como depois dessa luta UFC e tudo mais mas é, depois dessa luta e aí abre aí logo logo depois dessa luta você abre você já tinha isso na tua cabeça, mas daí abre a possibilidade de você ir treinar com os caras lá fora, como o Gustafson, o Latifi. Isso potencializou a tua entrada no Contender? Essa, essa, esse, essa, esse teu intercâmbio, ele ajudou? Olha, eu não você, tenho certeza. Tá, nesse processo? Eu tenho
1: certeza que o intercâmbio ajudou, mas cara, tá. mídia, se ela tanto positiva quanto negativa, ela vai somar na tua carreira. Falem bem ou falem mal, mas fale de mim. É. Então eu sai eu saí, eu saí. legal saí alguma... mas
0: aí é que tá mas aí é que tá a galera mas a gente eu vou até falar uma coisa que que é interessante eu não tô perguntando para você até deixando claro para o nosso ouvinte eu não tô perguntando para você se o, 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 você for, usou for, teve força política para tua contratação no contender devido a você ter feito uhum. parte do Camp, do Latif e do Gustavo. O que, te, o que te levou lá foi a tua qualidade, o teu jogo e a disponibilidade uhum. que você tinha de estar lá poderia, poderia ser qualquer outra a minha pergunta é você, você para, para o Buffa, é esse, esse camp essa, esse contato com a galera lá que, tava, que tá lá na ponta digamos assim, que são os maiores isso fez com que você de, de alguma maneira é, psicologicamente se preparasse para entrar Cara... no container?
1: Eu vou te responder, mas eu não sei se eu vou estar respondendo da maneira que você aqui responde. Uh,
0: Matt, cara, não, mete bronca, responde lá, aí que
1: tinha, você é. Eu, eu, eu sempre quis estar né, no, no UFC, mas eu sabia que eu estava vindo de uma vitória.
3: Uhum.
1: Então isso conta muito, você precisa estar vindo uhum. de uma sequência boa para você assinar com um grande evento. Vamos fazer a comparação com o pessoal do futebol. Cara, você certo. precisa estar tá ganhando título, você precisa estar tá fazendo gol. Se teu time for e você não faz gol, você não uh -huh. vai do lugar, você vai recuar. É a mesma coisa na luta. Então, Verdade. na minha cabeça, eu precisava fazer umas, umas duas vitórias para ter uma, uma oportunidade. Cara, só que quando eu cheguei lá, cara, o eu, 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 eu treino dos caras ele é um pouco diferente, assim a, a, a estrutura de treinamento deles é um pouco diferente. É, é muito boa, mas eu ainda prefiro a nossa, eu prefiro a nossa a da CMX que é ali, que é o padrão que, mais, que acaba sendo mais o padrão uhum. curitiba, né, cara e era um treino muito longo, cara então a gente às vezes ficava duas horas treinando daí, pô, a cabeça ia meio longe então era meio, era meio complicado, mas, cara era, era um muito bom treino, só que eu prefiro aqui, né, eu gosto de coisas eu gosto de, de, de um treino mais intenso, tá. que você consiga o supra sumo ali, entendeu? Tire tira o, o supra sumo uh, Legal. Que, assim, fazendo os lives com eles lá, uh, né? Tem não se comenta, mas, cara, eu, eu percebi, cara, que a única diferença minha pra eles é que eles já estavam dentro do UFC e eu ainda não, cara. Aham. Uh
0: -huh. É, é. Você percebeu que tecnicamente, ali durante o desenvolvimento do treino, pequena, cara, essa diferença era pequena. Entre Entendi, O que me ferrava mais no
1: treino, cara, era o Latif, velho. O Latif, ele é muito forte. Ele é um cara de 93 kg que agora ele subiu pra pesado, mas, cara, ele é um cara com menos de um 80 de altura, cara. Então, o cara, ele parece um. um, um Hulk, velho. O cara é pequeno, compacto, forte que nem um elefante. Do jeito que ele pegava na perna, meu irmão ele arremessava, velho. Né? Treinar o wrestling, cara, você caiu o tempo todo é dolorido, cara. <risos> é dolorido, é, cara.
0: Oh, imagina, que é doideira, imagina. Oh, é, uma queda, do outra já dói, imagina você ficar tos, sendo era, ba é, batido no chão era, o tempo todo é, por um dolorido, cara que tem que técnica, ver, ainda cara, pior, né? Ficava muito igual.
1: Cara. Então, assim, a diferença não era, não era grande, cara a diferença que os caras têm para mim é, 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 uhum. é a experiência né pode lutar de lutar ali para 40 mil pessoas legal, e lutar para mil
0: É então é isso é isso é isso é, uma, é isso faz é, compõe a resposta acho que tá aí é, você você é, ter uma preparação que ela vai além da luta da é, mas sim da certeza. exposição talvez é isso né talvez de você de você equi equilibrar o emocional para essa exposição que você sai ali do da tela do celular para ir para a uh -huh. tela da, da, do canal é combate mesmo, lá legal
1: show de bola pode falar cara, pode, pode, ir, pode continuar da adrenalina quando você entra pra lutar, cara eu vou te falar assim, ó, eu senti um pouco de diferença quando eu lutei na China, lógico fora do país, aquela responsa porra, eu não posso perder, não posso perder mas cara, é a mesma coisa cara, e isso me faz pensar e eu perguntei pra alguns colegas meus que, que estão à minha frente nos eventos se eles sentem a mesma coisa, uhum. cara, não muda perdão da palavra eu, toda vez que eu vou lutar eu fico com o cu na mão no Por dia seguinte Por assim, <risos> porque, Ju é. eu vou sair na porrada com alguém, com uma luva tipo, porra, é tipo uma um, um, uma palmilha na frente de um monte de gente <risos> não dá de hora marcada não existe no mundo é. Sensação igual. são
0: hein, Bufá se, se, se quando a gente oh, tretava na escola já ficava na cara, adrenalina para sair para na hora que bater é, esse é, intervalo é, é você imagina agora você, você tá na frente de um cara que sabe <risos> da porrada, antigamente a gente se agarrava na rua Agora, 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 a outra coisa é você sair, a menina, o cara mexer com a tua menina, você é, já, é, já saia dando, uns um, está é, a cara do cara. Era, era uma história, era uma história, mas agora, agora o, cara, o cara é treinado, o cara tá, é treinado pra matar outro, e, ele, e, e, e quem tá na frente dele sou eu. Mas aí, aí tem que entrar aquela questão, eu também fui treinado morro, pra matar alguém, por... quem tá na minha frente é que vai morrer. então é, é, é né, e aí, Mas cara, a Adriana então, vamos, vamos é um negócio que só, deve ser vamos muito vamos, louco. Você mas borde, show de bola. Cara, tu
1: te, você não dorme. É, você deita, você fecha o olho para sua cabeça não para então fico, Cara, é, 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 é a sim, 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 sim é Puta caganeira Quando você tá indo pro ginásio Eu tenho até história engraçada com o aluno Você vai saber Mas, cara, é você É o caminho pro ginásio Porra, É você passar a bandagem É você aquecer É a hora que os caras falam pra você Você é o próximo mesmo.
0: É, é, aí é onde aí ganho a
1: luta, cara. É quando eles falam assim, você é o próximo, é nesse momento, cara, que eu não posso me perder. Eu não posso me perder e, e como realmente. é que
2: você trabalha o teu emocional Sim. nessa hora, assim? Quais são. É, o que, que você faz assim, com a sua cabeça? Cara, então
1: que foi, foi a é, junção de tudo, na verdade, Ju. Foi a junção do trabalho da, 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 da terapia que eu fiz uns anos atrás e que, 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 que me ajudou muito, cara Então o que o que, que, eu, o que, que eu Penso uh, eu, eu, eu não Eu não, eu, eu, eu não sei se eu vou conseguir explicar Cara O aquecimento Eu tenho que me aquecer o quanto Eu achar que eu tenho que me aquecer né? Antigamente eu ia muito pelo, pelo Do meu treinador Não vou fazer mais, vou fazer mais E eu acabava entrando um pouco cansado Mas não é culpa deles né, é uma coisa que eu me conhe... hoje eu me conheço né, tá bom rapaziada, não, tá legal, tá bom mesmo Então tá, tô, tô, tá. pronto, tô pronto então assim eu, eu descobri que o meu maior inimigo antes da luta não é o meu adversário cara. não é o cara que tá, de, que tá do outro lado da parede ali ou do outro lado da tela, da, do, do pano o, o maior uhum. adversário sou eu se eu não conseguir dominar certo. a minha mente, se eu não conseguir dominar o meu medo, eu tô fodido o que, e o que que é o medo, cara? O, medo, o medo? o medo de uma coisa que vai acontecer que talvez ela nem aconteça, você fica na luta você fica com medo daquele direto do cara, daquele chute do cara e o cara pode me chutar então a minha maior briga, uhum. cara, é comigo mesmo e vou te falar, não tem um lutador no mundo eu pelo menos eu não conheço que não sinta o um medo mas você que precisa ganhar dele se você eu... O medo...
0: sim eu acho eu, eu acho que eu acho que, eu, que que essa questão inclusive até a gente uhum. já está caminhando para o final do nosso pode né mas eu quero que pô sensacional essa esse, essa conversa esse papo esse tempo com vocês, mas eu quero dizer o seguinte, a, a, a vai além. Eu acho que o controle do medo não. não é, e o que o Boca falou tem faz todo sentido. Nenhum, nenhum lutador, mas eu diria, Exatamente. nenhum ser humano consegue viver sem o medo. O medo, ele, o, o medo, o medo ele é um facilitador para você construir as pontes que você precisa. Se você, tem, se, se você esbarra. Imagina que todas as pessoas que tiveram medo não, não realizassem o seu sonho por causa do medo absolutamente nada teria acontecido no mundo durante todos esses milhares de anos. Então, o, o medo compõe a, a vitória, o medo compõe o sucesso, o medo compõe a estratégia. Eu quero né, agradecer você, uhum. Bufá, uma pena que a gente está acabando, mas quero agradecer do fundo do coração esse tempo, uhum. cara, é, sempre, mais uma vez, uhum. é uma honra, um prazer e um privilégio para nós é, de estar contigo. Temos certeza que assim que voltarem todas as, as atividades, aí a gente vai ter a oportunidade de estar de, de, de tá lá contigo, de montar um conteúdo junto com você, de, de apresentar você para a galera de uma maneira que ninguém te conhece, de, de gravar teus treinos, criar um mini documentário apresentando o teu trabalho. E junto com isso, fica aqui o nosso, nossa gratidão e o carinho da BJJ com relação à tua participação com a gente e eu gostaria de fazer um bate-volta eu vou fazer algumas perguntas, o que vier na cabeça você responde, e aí depois a Ju, a Ju faz as considerações beleza. finais, você também e eu encerro beleza? então fechou, vamos começar a nossa brincadeira Bufa, quando você ouve a palavra a palavra é perseverança, eu. o que vem à tua mente? você, você é um eu cara sou, você é ob o objeto, objeto da perseverança então eu, eu
1: preciso acreditar
0: legal maravilha quando você ouve a palavra a palavra ídolo como como ela soa na tu, no, cara, no teu ouvido eu
1: quero que eu quero que eu quero que alguém se inspire em mim um dia
0: maravilha top desafio quando você ouve a palavra eu desafio o que, que você sente top é isso aí a, a palavra quando você ouve a palavra vitória o que ela simboliza no meu você? ramo é tudo na minha vida é tudo legal é família o que é Cara, família para
1: o é... mesmo tempo que, que que a base às vezes acaba sendo o outro peso da balança
0: então são as, são é, é aquele negócio Exatamente. é o doce e o amargo ao mesmo tempo mas e, e, é, o doce, o amargo e tudo misturado legal, <risos> é tipo a minha família a, a, família, a família de todo mundo a
2: família brasileira a
0: realidade brasileira todo mundo. legal, maravilha total, total é, e uma última pergunta para você então é, quando você ouve a palavra legado o que, o, que fi, o que crava cara, pra você é o, legado? Eu, 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 é o que eu vou deixar pro,
1: pros outros, cara. E eu vou deixar uma lição de que se você acreditar, se você lutar, cara, você pode fazer e você pode ser aquilo que você quer.
0: Cara, top! Suas considerações finais, meu irmão. Manda bala. Dá cara, um tchau pra galera. Se pra fazer
2: pra ele. Posso... Um abraço. Posso fazer? Mas calma, eu posso fazer, calma eu... que já vai
0: você, calma, pode. pode fazer então a Ju faz primeiro. A Ju, fa... tá. a Ju faz primeiro. É... Vai, Ju, começo, vai, Ju. Lá, vai, Ju. Do, do
2: que você falou, é... você tinha comentado né, que é... desde o começo dessa da história você comentou que você teve que passar por N tipo, tipo de experiência para você chegar nessa última luta que você vai fazer agora, depois do corona. Né? Como é que você eu... explica isso para os seus hum. alunos? que eles vão ter que passar por essa etapa, né, que eles vão ter que passar por essa, é, por essa luta, vamos dizer, sem ganhar o um investimento financeiro, que eles vão ter que passar por essa etapa. Como, como transferir essa informação para os seus alunos? Sendo que essa Cara, geração, ela está muito mais imediatista. Como passar isso para eles?
1: Eu acho que assim, ó, é, eu aprendi a pensar da seguinte maneira tudo que acontece na minha vida, acontece por algum motivo, eu ter feito cirurgia no meu coração, foi por algum motivo, eu ter, como eu falei, do meu namoro, ter terminado meu namoro, foi por algum motivo, eu ter brigas familiares, foi por algum motivo, agora eu preciso saber qual o motivo disso eu preciso, eu, preciso, eu preciso entender o que está que acontecendo eu preciso, eu, preciso ter, eu preciso ter minha cabeça fria e pensar calmamente sobre o que acontece o, o que aconteceu, o problema que aconteceu de que forma que eu vou resolver e o que, que eu vou tirar daquilo se você, pensa, se você se vier um problema na sua vida e você pensar, fudeu, fudeu. agora, quando uhum. chega quando o cara põe no teu colo você fala, putz, espera aí, vamos ver isso aqui Oh, vou por esse caminho, vou fazer isso, 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 isso. Você resolveu o teu problema, você aprendeu com aquilo, cara. Então, tudo que acontece na tua vida de negativo é pra te deixar mais blindado, é pra te deixar firme, é pra te lapidar. Você não vai chegar em lugar nenhum se você não tiver resolvido os problemas simples da sua vida, que podem ser difíceis para você, pode. Legal. O outro Não pode, que é o que a gente falou agora há pouco, né? Então, você precisa saber, Sim. encarar, você precisa entender as coisas que acontecem
0: na sua vida. Show de bola. Meu irmão, se despeça da galera, então, aí pra gente, tô, tô, então, tô as considerações finais. Agradecer
1: muito vocês aí, né? Pra mim é uma satisfação imensa estar contando um pouco da minha história, fazer esse bate-papo, eu acho, eu gosto muito disso, eu gosto muito de conversar, sobre expor aquilo que, que, que eu faço, né, eu acho que a gente acaba tirando um pouco da, da criminalização do MMA, né, e eu, eu penso luta em como Sim. um todo, então, é, pessoal, que vai escutar, nunca desistam, tenham, tenham sempre os seus objetivos muito bem traçados e não desfoque em eles que vocês vão conseguir e que Deus abençoe a todos nós.
0: Show top. é Gente, Ju, seu agradecer. recado final.
2: Hoje o programa foi bem especial para mim porque o Bufa comentou uma coisa bem importante e eu acredito muito que a alta performance do ser humano está muito atrelada ao autoconhecimento. Eu acho que isso está... É presente em todas as áreas, seja na área do esporte, ele é um lutador de MMA profissional, mas está atrelado a, a N área. seja você, uh, eu sou jornalista, né, jornalista, uh, seja empreendedor, seja atleta, enfim, quanto mais o ser humano se conhece, mais ele vai ser um profissional incrível, então, o que ele comentou hoje é algo que eu acredito muito. Sim. Então, quanto mais a gente se conhece, mais feliz e mais a gente vai se divertir no que a gente escolher de profissão. Então, Exatamente. eu acho que hoje, para mim, foi um programa muito legal. Eu, assim, acho que a minha participação não foi muito grande, Le show. mas eu fui uma boa ouvinte, eu gostei bastante. Muito obrigada. Por <risos> muito legal.
0: Eu te agradeço, eu te agradeço. É. Beleza? Galera, foi mais um podcast da BJJ Progress, foi muito legal mesmo. Obrigado mais uma vez, Bufa, obrigado, Ju. Foi muito legal estar com vocês nessa tarde e, principalmente, é, compartilhando com, com histórias incríveis de superação. E sabemos ainda que é só o comecinho do sucesso é só a pontinha do iceberg aí para tudo que o Bufa ainda vai conquistar. Um forte abraço a todos, fiquem ligados, sigam lá nas redes sociais o Bufa, Matheus Bufa lá no Instagram, sigam toda a história dele, acompanhem ele, também sigam a BJJ Progress lá no, no Instagram, no, no nosso LinkedIn também, no nosso Facebook, também estamos agora com o Twitter, quem quiser saber das histórias fresquinhas, vai lá no Twitter também para acompanhar. É, e também temos o nosso site www.bjdprogress.com.br onde você tem todos os nossos conteúdos à disposição hoje tem uma live aí galera, é, sempre está tendo live de sexta-feira de, 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 de quarta, de segunda-feira é tudo programação que a Ju tá mandando para gente com a galera um forte abraço a todos, o meu muito obrigado valeu. e até a próxima galera valeu,
3: valeu.
0: valeu.